0: Bentornati a Distinti nord il podcast di Calzetti Rossi. Sono Marco Travaglini e al mio fianco oggi c'è tutta la squadra con Manuel Fioravanti e Stefano Bernardi.
1: Buonasera a tutti, buonasera e grazie dell'invito.
2: Buonasera a tutti i cuori bianconeri e ringraziamo sempre Calzetti Rossi per rinnovarci puntualmente l'invito e la fiducia. Siamo ben felici di avervi con noi e
0: invitiamo tutti gli ascoltatori a venire sul nostro forum per interagire e per parlare della puntata odierna. Puntata che è pregna di novità: noi ci attendevamo un finale di calciomercato senza botti, senza grandi botti, perché effettivamente i colpi di mercato li avevamo già fatti e in effetti è stato un finale di calciomercato tranquillo ma poi ci sono state un sacco di notizie riguardanti la società segnaliamo che c'è stato l'ingresso tra i nuovi soci dell'Ascoli calcio del gruppo americano del North Sixth Group poi c'è stato anche l'addio del direttore generale Ducci e si sta parlando del suo eventuale sostituto ma vi segnaliamo che nei prossimi giorni faremo una puntata speciale su questo specifico argomento oggi invece ci concentreremo su quello che è stato il finale di calciomercato e eh, la la partita di, di Perugia e quindi senza ulteriori indugi andiamo a cominciare questa puntata Eccoci qui allora, abbiamo detto un finale di calciomercato abbastanza tranquillo, sono arrivati i giocatori che ci aspettavamo più o meno, per quanto riguarda il terzino sinistro c'è stata questa lunghissima telenovela con eh, Terzic che poi è rimasta la Fiorentina, ma è arrivato un, se, perdonatemi il gioco di parole, felicissimo Felicioli. Chi comincia? Manuel?
1: Era chiaro che L'Ascoli stava aspettando la risposta di Terzic fino alla fine, però ovviamente il DS Lupo ha dovuto avere nel suo taccuino altre alternative, tra cui Felicioli, appunto sempre dal Venezia Ricci, anche se poi era tornato in proprietà del Parma, e Eliotti della Regina. La scelta è ricaduta giustamente su Felicioli, che credo tra questi tre sia il più idoneo a vestire la casacca bianconera, che eh, a mio modo di vedere sopperirà con il suo attaccamento, con la sua voglia di essere protagonista al divario tecnico che pure c'era con Terzic, che comunque è un giocatore molto importante, e andrà a colmare sicuramente la lacuna del terzino sinistro, andrà a formare così la coppia con Dorazio, due giocatori di assoluta affidabilità per la Serie B, eh, lo andrà a colmare avendo anche caratteristiche diverse sul piano del palleggio qualitativo, diciamo, ecco, un acquisto secondo me in linea con quello che è il campionato che deve fare la squadra di Sottil.
2: Stefano, tu sei d'accordo? Eh, io... Per differenziarmi anche un po' da mano, cerco di porre l'accento su, su un'altra questione. Intanto era palese che comunque il, il primo piano fosse, cioè il, l'obiettivo principale, come ha detto giustamente Manu, era terzio. Cioè, no? Tanti ascolani speravano che nella vicenda Barone potesse essere scattato qualche diritto di prelazione sul terzino ma poi così non è stato la cosa che mi piace è il fatto di aver ritesserato Felicioli che viene sicuramente da un anno che a livello di collettivo gli ha riservato una promozione in Serie A ma sicuramente vuole voglia di riscattarsi perché a Venezia era stato messo un po' da parte a causa di Ricci che è un altro dei nostri obiettivi no? E poi si sa di solito i giocatori quando raggiungono termini traguardi e vedono anche sfumarsi all'orizzonte magari perché tagliati dalla società hanno proprio di, di mettersi in risalto, perché comunque dopo Ascoli, mi verrebbe da dire, non ha avuto quei picchi di rendimento che ha avuto, che il giocatore ha mostrato quando vestiva la casacca bianconera sicuramente un giocatore d'utile, sicuramente un giocatore di spinta che per me verrà qui con la giusta motivazione di un riscatto personale quindi non lo percepisco tanto come un piano B quanto la, un'importante occasione per il ragazzo che va a fare concorrenza a Dorazio e io sono sempre dell'idea che servono due profili vicini dove l'uno o l'altro possono contendersi ogni sabato, ogni domenica la, la maglia titolare poi è anche facilmente adattabile sia a destra che a sinistra ci ha giocato anche in situazioni emergenziali quindi è un bel jolly sulla fascia che eh, torna in ascoli con la speranza di rivederlo al livello con cui l'avevamo lasciato quindi è un un acquisto che a me ha fatto piacere sicuramente mi sembra riduttivo parlarne in termini di piano B insomma
0: Sì, eh, e io sono particolarmente d'accordo con il discorso che facevi tant'è vero che mi sono preso la libertà di scegliermi la la foto della presentazione di Felicioli come mio avatar eh, per per il forum la cosa che mi è piaciuta di più è stato l'entusiasmo con cui Felicioli è tornato in particolare quando ha detto eh, dopo 5 anni torno a casa mia questa è una, è una frase che mi è piaciuta molto, ho visto veramente un ragazzo felice, quindi al di là del fatto che si chiami Felicioli, era veramente felice, sembrava veramente che stesse tornando a casa. Lui, lo ricordiamo, è marchigiano comunque, quindi non è tanto lontano dalla verità come frase, però si percepiva veramente il suo entusiasmo. E Parliamo allora, andiamo al secondo acquisto dell'ultimo giorno di mercato e anche l'ultimo acquisto in ordine cronologico, è arrivato Maestro dalla Lazio che viene quindi a colmare principalmente quel buco che si era creato con l'accantonamento di Sabiri riguardo alla posizione di trequartista, almeno per quanto riguarda l'alternativa a Fabbrini.
2: Allora, intanto è il tesseramento di Maestro, come, come dicevi giustamente tu, tra, tra le righe, è un messaggio in Bici Vossadini, proprio perché in questi giorni leggo spesso la tiratera del fatto che il ragazzo dovrebbe essere reintegrato o non reintegrato. Diciamo che con le operazioni concluse la società oh, manda, aveva mandato un messaggio chiaro al ragazzo. Chi è Maestro? Sicuramente un giocatore che ha mostrato spesso delle, delle buone qualità. Soprattutto conclusioni conclusione distanza, è un giocatore totalmente diverso da Fabrini, diciamo per caratteristiche, perché Fabrini è un giocatore più da, da fraseggio, più regista, più visione, maestro, più progressione, palla al piede, fisicità. È un giocatore che mi ha sempre dato l'impressione di avere bei numeri, ma che spesso si perdeva in un bicchiere. La mia speranza è che questo possa essere per lui l'anno di consacrazione in Serie B. Perché dopo aver vestito le maglie della Sanitana, vabbè, eh, essendo orbita Lazio era abbastanza prevedibile, ma... Orbita Orbita Lotito, diciamo, dai. Esatto, (ride) cioè eh, Lotito che chiama Claudio e Claudio glielo dà. Ma comunque la stagione scorsa nel Pescara sicuramente Maestro è stato uno dei pochi giocatori che ha dimostrato di poter restare in questa categoria, in una stagione così disgraziata. Quindi è una, un acquisto che io accolgo ben volentieri perché mi sembra un giocatore che possa cambiare anche l'aspetto delle, della squadra in corsa, cioè inserisce delle nuove possibilità anche rispetto a un sostegno o una copertura che si potrebbe dare a centrocampo perché se Fabrini guarda più i riferimenti davanti Maestro è uno che magari ha bisogno di partire un po' più indietro ed accentrarsi come peculiarità. Quindi mi piace perché apre delle nuove possibilità, delle nuove opzioni alla squadra.
1: Manuel? Maestro è un giocatore che io ho osservato molto in questi anni passati, sia a Salerno che a Pescara. È un giocatore che ha colpi, un giocatore estroso, un giocatore che va a fiammate, un giocatore che dal nulla può eh, tirarti fuori dal cilindro la giocata decisiva a farti vincere la partita. È chiaro che un giocatore con quelle qualità tecniche, se ancora è in Serie B, seppur giovane, un motivo c'è. Il motivo sta da ricercare nella sua poca continuità nell'arco della partita. Un giocatore che tende a estraniarsi magari dal gioco per diverso tempo, essere magari a volte anche indolente, però poi risolverti la partita con una conclusione da fuori, con un piazzato, con una giocata... Ed è un giocatore diciamo, che per, caratteristiche, per questo tipo di caratteristiche va un po' a sostituire, appunto, Sabiri. Perché, come il talento marocchino, era capace di prendersi grandi pause nell'arco della partita o nell'arco del campionato, ma poi di uscire fuori da queste pause con delle giocate da eh, tra virgolette fuori classe vero. È chiaro che da lui ci si attende un qualcosa in più a livello di continuità, di prestazione in sé e di prestazioni nell'arco del torneo.
0: E allora, visto che l'abbiamo nominato tante volte, parliamo del capitolo Sabiri. Io vi cito una canzone prima, che sarà, che sarà, (ride) e poi vi cito le parole del mister Sottil, che dice testualmente «La società sa benissimo come muoversi, per me si è passato un punto di non ritorno». Con presidente e direttore cercheremo di affrontare la situazione, io alleno una squadra, non un giocatore singolo e nel suo ruolo sono arrivati calciatori importanti. A mio avviso sarebbe meglio tirare una riga su di lui e non tornare indietro, che andasse a giocare da un'altra parte anche per il suo bene. Ok, Questa frase che è stata detta prima nella chiusura del mercato, anche se mancavano poche ore in effetti, Alla fine Sabiri non è andato da nessuna parte, il mercato penso arabo non sia ancora chiuso, ma è stata chiusa mi pare invece la porta verso l'offerta degli arabi, come va affrontata la questione Sabiri secondo voi? Parto da te Manuel che so che sei bello, hai un'opinione ben precisa sull'argomento.
2: Ma
1: al di là della mia opinione io credo che le parole di Sottil mettano proprio una pietra tombale sul rapporto. Sabiri Sottil e credo anche Sabiri Squadra, perché per arrivare ad avere dei toni così duri vuol dire che comunque è successo qualcosa di eh, molto preoccupante, qualcosa che è andato ben oltre una gestione capricciosa degli allenamenti da parte del giocatore che magari ha coinvolto anche Sottil. Magari qualcosa che noi giustamente e ovviamente non sappiamo e non siamo tenuti a sapere, perché eh, come si suol dire nel calcio, lo spogliatoio è sacro e la gestione dello spogliatoio è di competenza di chi c'è dentro, però la mia opinione appunto è che, come ha detto Sottil, il limite sia stato ben superato. Per quello che mi riguarda io sono totalmente dalla parte dell'allenatore, perché un allenatore di carisma come Sottil io sono strasicuro che voglia principalmente salvaguardare il gruppo, perché è il gruppo che fa raggiungere gli obiettivi alla squadra, è il gruppo che è il traino nei momenti difficili della squadra. Se una squadra è in una sofferenza, anche in un, nell'arco di una partita, no? nell'arco di una partita capitano quei 15, 20, 30 minuti in cui tu stai soffrendo, perché può succedere, non sei il Real Madrid che gioca contro il Cologno-Monzese con tutto il rispetto, sei l'Ascoli che gioca in Serie B, quindi può accadere che in una partita tu stai soffrendo se quella difficoltà tu la affronti da gruppo, da squadra stai pur sicuro che invece di durare 30 minuti ne dura 15-20 e ne esci fuori insieme con compattezza e con equilibrio se in questo frangente di difficoltà ci sta anche un solo giocatore che non ha voglia di sacrificarsi per la squadra e rischi che questa difficoltà, invece che durare mezz'ora, te la porti dietro per tutta la partita e perdi la partita. Questa è la mia opinione, Sottil fa benissimo a salvaguardare il gruppo e io condivido in toto la visione del mister. Eh, Stefano,
2: io parto da un presupposto che condivido con Manuel, che il gruppo è sacro e che il collettivo primeggia sempre sul singolo. D'altro canto però, ecco, per dovere di cronaca, mi sento anche di riportare frasi più distensive da parte del eh, direttore. Che comunque sia, eh, se Sottilla ha chiuso la porta a doppia mandata, il lupo è stato più guardingo. Questo lo capisco perché comunque parte da un discorso di mancata patrimonializzazione de- del giocatore. e me- Con questa situazione si svaluta sempre di più. Però d'altronde se uno guarda solamente questo rischia di mettere a repentaglio eh, un anno fondamentalmente. No? Perché l'armonia di gruppo e la coesione, e... ma anche banalmente, no? da quando è arrivato Sottil, quando terminavamo le partite, siamo soliti fare quel famoso cerchio o a bordo campo oppure a metà campo, dove i giocatori si guardano in faccia e fanno il punto della partita e si proiettano già alla prossima. No? Questa capacità di sottile, di chiedere il massimo ai giocatori, può diciamo, arrivare solamente a un livello di trasparenza e rispetto. Quando c'è qualcuno che cerca di imporsi rispetto al gruppo, io non, non riuscivo mai a vederlo, no? di buon occhio, perché per me conta sempre il nome che è scritto davanti piuttosto che quello che è scritto sulla la maglia. Cioè, per quanto uno di noi ha i suoi idoli, i suoi pupilli, per quanto sia stato preziosissimo per il raggiungimento dell'obiettivo della passata stagione. Però, eh, nel momento in cui la testa non si dice più il vero, mi farebbe da dire: bisogna prendere atto che è una situazione difficilmente rimediabile. La mia speranza è che si riesca a mandarlo via in qualche mercato esotico anche a poco prezzo purché questa cosa sia condivisa da tutti perché eh, quelle affermazioni del direttore mi fanno riflettere che la situazione non è ancora totalmente allineata all'interno della della società quindi io l'unica speranza che ho è che qualsiasi scelta venga fatta sia fatta avendo come orizzonte il bene dell'aspetto
0: E questo speriamo che sia effettivamente eh, la bussola che muove tutti i componenti dirigenziali dell'Ascoli. E parlando sempre di cessioni, proprio sul gong prima dell'arrivo di Maestro è arrivata una cessione eccellente, anche se poi la formula è cambiata varie volte prima dell'annuncio ufficiale. Ci ha definitivamente salutato Simone Andrea Ganz. Non ci dilunghiamo su questo giocatore perché sappiamo quante emozioni particolari susciti nei tifosi ascolani. e Ci limitiamo a segnalare che oltre a lui ci hanno salutato, anche sempre in prestito, ma con contratti più lunghi, quindi li rivedremo. Anche Lico, proprio dopo la fine del calciomercato Verso il mercato albanese E anche Gazzolini Più tutta una serie dei nostri prodotti del nostro settore giovanile Che sono andati a crescere in varie squadre di Serie C Accenniamo brevemente Mi pare che qualcuno sia andato pure a segno, se non sbaglio Ventola Ventola è andato a segno, esatto
1: Ancora Pasquale Maiolino, Ventola, il tiro E gol Il gran gol di Danilo Ventola al minuto numero 20 e la Virtus Francavilla passa in vantaggio e quindi
0: dai diciamo due parole su questi ragazzi
1: cedere un ragazzo in prestito vuol dire innanzitutto non abbandonarlo non abbandonarlo perché eh, adesso non parliamo dei tre che hai citato all'inizio Gan, Gans, Gazzoini e Lico parliamo dei ragazzi provenienti dal settore giovanile vuol dire non abbandonarli vuol dire Continuare a seguirli, continuare a pensarli come un bene per quanto riguarda la prima squadra e vuol dire soprattutto dargli un'opportunità di crescita, di, metter, di mettersi in mostra che magari con la, la Serie B non avrebbero avuto. ecco. Quindi l'importante sarà da parte del direttore sportivo continuare a seguirli, continuare a osservarli anche tramite la propria rete di osservatori, continuare a tenere presente quello che può essere il valore reale di questi giocatori e se eh, un, un domani saranno pronti per, per far parte in pianta stabile della rosa dell'Ascoli.
2: Stefano? Io partirei dall'idea 40. 40 è un giocatore che finché è stato nei nostri ranghi era un perfetto sconosciuto, poi dopo ha fatto l'anno in prestito a Catanzaro e l'anno scorso è entrato nelle rotazioni della difesa, no? perché in determinate situazioni dove al ragazzo viene data continuità, viene data responsabilità, viene data possibilità di sbagliare, la società stessa è nella condizione migliore di poter esprimere un giudizio con coscienza. Vendolo ad esempio è un girandolone perché io me lo ricordo quando lo vendemmo al Genova no? e poi adesso è ritornato. E quindi sicuramente sono delle, delle situazioni delicate perché i giovani hanno bisogno di continuità ma al suo tempo hanno bisogno di un club che crede in loro. No? Perché muoversi seguendo il blasone, essere stati testerati col Genoa, Genova no? può dire tutto e può non dire niente ma l'importante è trovare un club che sia disposto a coccolarti, proteggerti, pungolarti e farti giocare, quindi come dice Manu è un arrivederci e se questi ragazzi avranno la, la stoffa potranno magari fare un percorso simile a quello che è, che è stato 40, che oggi comunque sia una valida alternativa ai due centralissimi che abbiamo, a qualità diverse rispetto ai due. E piace il fatto che questo cordone ombelicale non sia stato reciso prima di avere una valutazione piena dei, dei ragazzi stessi.
0: E a proposito di giovani, non possiamo non segnalare la convocazione in nazionale under del nostro portiere Luca Bolletta, che attualmente figura come terzo portiere. Dell'Ascoli. E quindi, sempre parlando di mercato, ritorniamo a parlare di quello che nella scorsa puntata era un semi sconosciuto e più. Tant'è vero che Mm. dovremmo specificare il nome eh, di questo giocatore che milita nella nazionale bulgara perché ci sono diversi ilief all'interno della nazionale bulgara. Lo pensavamo come partente tra i panchinari diciamo nella partita contro l'Italia, invece non solo era titolare, non solo ci ha addirittura segnato un gol contro, ha fatto una bella partita contro l'Italia, ci ha pure messo un pochetto <ride> in crisi, visto che adesso l'Italia per potersi qualificare al mondiale dovrà passare probabilmente per un cammino senza più errori e adesso Atanas Iliev, attaccante dell'Ascoli, è sulla bocca di tutti, è conosciuto soprattutto da tutti gli italiani e è stato bello anche sentire più di una volta durante la telecronaca della partita dell'Italia il nome dell'Ascoli ripetuto ogni volta che veniva riproposto questo gol.
1: De Spodov arriva all'interno dell'area di rigore il pareggio della Bulgaria con Atanas Iliev. È appena arrivato all'Ascoli, dopo la migliore stagione della sua carriera... Non
0: so a voi, ma a me faceva al contempo sia piacere che un, un atroce dolore provocava. Voi avete visto la partita, immagino co- mm-hmm. cosa avete pensato di questo attaccante che è, è stato anche definito un improbabile spilungone o qualcosa del genere.
2: Lungagnone. So. Lunga Lunga Lunga
1: Lunga Ho visto sicuramente la partita, in merito al commento della Gazzetta Credo che non sia un commento che debba suscitare la rabbia o le errate valutazioni dei tifosi ascolani, perché comunque il metro di paragone erano i due centrali della nazionale, ovvero Bonucci e Acerbi, che sono due campioni d'Europa. Io sono rimasto molto soddisfatto della prestazione di Ilev, ovviamente molto deluso, amareggiato per la mancata vittoria dell'Italia, però ci andrei con i piedi di piombo, perché qui si fa subito... Ad etichettare come fenomeno un qualsiasi calciatore salvo poi eh, buttargli la croce addosso dopo due partite sbagliate, credo che Iliap sia un giocatore molto importante per la nostra serie B, sia un giocatore valido, un giocatore che può giocare anche in, in, sia in coppia che con Dionisi, che è da solo al centro dell'attacco. Però dico solo: non esaltiamoci più del dovuto, perché, ripeto. La nostra storia è piena di calciatori etichettati come fuori classe alla prima partita cui si sono visti all'opera e eh, poi scaricati dopo dieci partite, anche meno dopo 4-5 partite. Mi viene in mente uno degli ultimi nomi, no? Petrucci che dopo la prima amichevole con lo Spezia e dopo la prima gara di campionato con il Trapani era stato già designato come il nuovo Gaetano Fontana e invece poi... Eh, Abbiamo dovuto affrettarci a salutarlo perché eh, rappresentava un peso sia per le nostre, le nostre casse sia per il nostro centrocampo. Ecco.
0: Allora, Prima di, di passare la palla a Stefano ti faccio un altro nome, quello di Charja, che ritroveremo poi nella sfida con il Como. Anche lui nelle prime giornate di campionato l'ho sentito osannato, qualcuno non vedeva l'ora di rimpiazzare Ninkovic con lui, salvo poi finito il calcio d'agosto, pian pianino cominciare a a sparire sia dalle gerarchie che dalle partite e finire poi per segnare solo quel misero gol penso con la Juve Stabia, se non vado errato. Poi
1: tra l'altro ti blocco perché eh, hai fatto il nome di un giocatore che ce l'ha proprio come caratteristica no? quella di partire bene forse oltre che avere una tecnica invidiabile c'ha già eh, partire bene anche forte di un fisico brevilinio che lo favorisce nei primi mesi di campionato e poi scomparire pian piano quando le partite iniziano a pesare quando il campo inizia a essere eh, più pesante, speriamo appunto che con l'Ascoli il ragazzo non dia sfoggio di tutte le sue capacità e tutte le sue qualità.
0: Invece sicuramente uno che non è un brevilineo e che dovrebbe trovare poi terreno fertile sui campi pesanti, penso sia Iliev. Stefano, siamo ancora eh, in attesa del tuo giudizio sulla sua partita e e su di lui in generale.
2: Allora, sicuramente da mettere a referto. E il gol che ha fatto t- tanto mi è sembrato banale banale non era cioè, comunque sia ha preso due metri al diretto marcatore e ha fatto un gol da attaccante di razza come la girata in porta è difficilissimo poi eh, c'è tutto quel discorso se Gillip abbiamo sempre detto che andrà accettato il rodaggio su questa cosa io resto fedele come dice mano no perché il comunque ha fatto una buona partita e ha segnato nell'unica palla giocabile che gli è arrivata ma in un contesto di una squadra dove si parla la stessa lingua si pratica lo stesso calcio e questa cosa non può passare in sordina, perché adesso lui si proietterà nel campionato di Serie B per lui comunque le cose cambieranno e quindi anche per la struttura che ha proprio perché è un lungagnone sicuramente il ragazzo ci metterà un po' ad entrare in condizione così come lo stiamo vedendo per Dionisi stesso i giocatori che hanno una certa stazza così come per Ciacià, vale il discorso che entrano in condizione prima e presto i giocatori più pesanti hanno bisogno di maggiore rodaggio perché sicuramente il calcio che dovrà fare Iliev con l'Ascoli sarà diverso io di questo ne sono sicuro se per la Bulgaria Iliev era il riferimento davanti Io credo, anche conoscendo un pelino sottile, che al ragazzo verrà chiesto anche qualcosina in più in fase di scambi di protezione, di costruzione, di pulizia palla, di accorciare. E quindi queste sono tutte cose che non si imparano dall'oggi al domani e che a un tifoso magari non fregheranno nulla perché l'attaccante si si guarda per i gol, ma il discorso del collettivo, dell'equilibrio, del saper leggere determinati momenti della gara, queste cose sono fondamentali. Quindi sì, si è presentato bene, sì, ho sofferto terribilmente perché comunque sia per me la nazionale è sacra e quindi non mi è venuto neanche da risultare, mi sono arrabbiato, però ogni situazione va valutata per il contesto. E il ragazzo viene in un nuovo contesto ricordiamo anche poi
0: l'anno scorso noi abbiamo molti esempi uh, a partire ad esempio dallo stesso Baic che ci ha messo diverse partite per ambientarsi eh, non solo lui anche il discorso di Taso, Savlonitis che nonostante abbia iniziato bene e poi c'è stato un infortunio ci ha messo diverso tempo per riambientarsi su un tipo di calcio diverso per imparare la lingua e, e ha dato tra l'altro modo a 40 di fare quelle rotazioni di cui parlavamo prima, però a lui è servito del tempo per ambientarsi, tempo che sarà comunque il caso di concedere anche a, ad Ilieff, perché è innegabile, che tutti i giocatori hanno bisogno di tempo di ambientarsi, chi più chi meno. E va bene, quindi diciamo che con il mercato chiuso, la rosa dell'Ascoli, al netto di qualche... Eh, probabile o improbabile offerta che possa arrivare ai mercati esteri riguardanti soprattutto Sabiri, è chiuso, quindi la rosa sarà questa fino a gennaio, possiamo parlare di quella che è stata una partita, quella tra Ascoli e Perugia, che in un primo momento ci ha riservato una grande gioia, ma purtroppo eh, poco dopo ci ha traziato il cuore con la bruttissima notizia della morte di un carissimo tifoso che va a fare compagnia ad una purtroppo numerosa e nutrita compagine di tifosi che ci seguono ora dall'alto, quindi direi di fare un doveroso saluto a Gigi Mascitti che purtroppo alla fine della partita di Perugia Ascoli ci ha abbandonato.
1: Una notizia che ha fatto passare sicuramente in secondo piano la la vittoria dell'Ascoli, perdiamo, mi sento solo di dire, perdiamo una persona veramente per bene. Eh, tutto qua, non ho, non ho altre parole da dire perché poi in, quel, in questo per bene è, è compreso tutto quello che Gigi era e tutto l'amore che aveva lui per Lascoli. Mi fermo qui. Io invece voglio semplicemente
2: mandare un fortissimo abbraccio alla moglie e al figlio che erano presenti lì con lui e che sicuramente questa situazione li avrà fortemente provati e li avrà fortemente segnati anche per il proseguo delle loro vite quindi a loro prima di tutti mi sento di voler mandare le mie più sentite condoglianze
1: certo mi unisco assolutamente sì
0: mi unisco anch'io le condoglianze ma eh, contemporaneamente Dobbiamo comunque parlare di quella che è stata la partita, sapendo che Gigi comunque ha gioito di questa vittoria, almeno questo lo sappiamo. Quindi parliamo di questa partita, in cui Lascoli è riuscito ad espugnare il Curi Perugia, che presa che era riuscita anche in passato, ma il Curi Perugia è sempre eh, legato a... A brutti ricordi, ne aggiungiamo purtroppo un altro in questa occasione. Ma non possiamo parlare di, di Saric e della sua strabiliante partita Saric che era dato eh, come partente, con Lempoli, che penso lo abbia cercato insistentemente, ma poi è rimasto. E penso che non, non mi contraddirete se, se vi dico che questi tre punti sono merito suo. Uh.
1: Merito suo, io come, come prima abbiamo parlato del gruppo, io sono solito uh, parlare sempre del collettivo, no, certamente Saric ha messo una firma indelebile su questa partita, essendo protagonista e attore principale in tutte e tre le realizzazioni e soprattutto il giocatore che ha dato un uh, qualcosa in più all'Ascoli, ha permesso all'Ascoli di vincere la partita lì in mezzo al campo in una giornata in cui eh, il nostro play Brukel era un pochino, eh, tra virgolette, sottotono, eh, le due mezzari, collo, Colo, ma soprattutto Saric, hanno eh, preso in mano le redini del centrocampo sotto tutti i punti di vista, specialmente nella prima mezz'ora sono stati veramente eh, devastanti, perché in una partita in cui si è giocato in maniera vivace, e avviso aperto da entrambe le parti la differenza l'ha fatta eh, chi aveva più qualità eh, in questo batti e ribatti da una parte e dall'altra che Sottil ha accettato molto volentieri perché sapeva appunto di avere più qualità dell'avversario eh, la qualità appunto è venuta fuori e ha portato eh, le realizzazioni di Saric e quella di, di, di Dionisi sul calcio di rigore un rigore fondamentale per lui per mettere il primo timbro in campionato la vittoria sarebbe potuta anche essere più larga qualora Lascoli avesse raddoppiato subito dopo l'1-0 di Saric e sfruttato i numerosi potenziali contropiedi che ha avuto sul 3-2 nella fase finale di partita c'è da dire però che anche il Perugia ha avuto le sue occasioni specialmente nel frangente tra... la mezz'ora del primo tempo e il primo quarto d'ora della ripresa, eh, però io ritengo che la vittoria dell'Ascoli sia meritata e renda giustizia a una squadra che ha maggior qualità nei propri interpreti rispetto al Perugia.
0: Stefano, oltre a parlare di Saric... Mi sai dire qual è stata la chiave tattica con cui Alvini ha cercato di eh, mettere in difficoltà un Ascoli che tecnicamente nei suoi interpreti era sicuramente di un livello
2: eh, leggermente superiore? Mi ringrazio per la domanda perché è molto stimolante. Pensavo proprio alle parole di Manu. Se noi abbiamo, abbiamo primeggiato in mezzo al campo, sicuramente il Perugia ci ha messo in difficoltà sugli esterni. Alvini per come aveva preparato la, la partita sicuramente ha cercato in tutte le maniere quelle sovrapposizioni con i terzini, mi viene in mente il gol di, di Rosi. e infatti se dobbiamo cercare una nota stonata in quella partita sicuramente il rendimento dei due terzini nostri non è stato per me a mio dire sufficiente perché in ambo le azioni, prima c'è stato Bastirotto un po' timido anche nel contrasto nel ripiegamento eh, di contro anche Dorazio in certi momenti è sembrato in difficoltà proprio di di, di fiato e di tenuta perché comunque sia quelle catene esterne ci hanno fatto male sicuramente e in più ha cercato di vacizzare l'attacco caricando di responsabilità Carretta stesso perché vedendo i nostri due centrali ben strutturati e ben piantati L'unica speranza che aveva di metterli in difficoltà era quelli di puntarli e cercare di, di scartarli, quindi giocando anche di, di rapidità. Alvini non, non l'ho mai nascosto, è un allenatore che, che stimo parecchio, tutto per la, per la gestione del gruppo, e mi è sembrato anche abbastanza intelligente nel cercare di portare al massimo una, una squadra. Anche per lui è stato un test perché aveva anche dalla sua l'assenza di Juan che in mezzo al campo fa tanto e diciamo io sono felice che l'abbia a giocare a viso aperto perché è stata proprio viatico cioè là al mettere proprio risalto le differenze tecniche tra le due squadre perché la panchina profonda che in quel momento nei primi cambi avevamo noi e non aveva lui per me eh, ha fatto la differenza soprattutto nella, diciamo, nell'ultima parte della, della partita. E il mordente il desiderio di portarla a casa per noi è stato fondamentale.
0: E non solo però il desiderio di portarla a casa è stato fondamentale, è stato fondamentale anche il VAR. Infatti il rigore con cui Lascoli ha vinto la partita è stato assegnato al VAR. Vi faccio una domanda e vorrei una risposta netta. Sarebbe mai stato dato quel rigore senza il VAR?
1: No, perché appunto l'arbitro non lo ha dato e quindi questo era il errore, <ride> mia... no? E quindi voglio dire, eh, ma non perché, ma magari perché non lo ha visto. E lì il VAR serve proprio a quello: non è che voglio fare voglio farne una colpa all'arbitro Valeri, che tra l'altro è uno dei più quotati arbitri del nostro, del nostro campionato. Semplicemente non ha visto il contatto.
2: Salomonicamente io la penso proprio come in mano. Stessa maniera io proprio credo che il VAR sia stato decisivo e si vede forse l'importanza di questa innovazione proprio nel campionato cadetto. Oh, però voi
0: non vi siete resi conto che a questo punto una delle massime del nostro campionato non è più vero, quindi che il rigore è quando
2: l'arbitro fischia purtroppo. Il
1: rigore è quando VAR interviene.
2: <ride> a scanso eh... di equivoci per me quello era rigore. Cioè, nel senso, ho sentito anche tanti ascolani che dicevano se me l'avessero fischiato contro, io mi sarei arrabbiato, sono mezzi falli. Quel pestone non permette a Saric di giocare il pallone quello per me è fallo sempre sono d'accordo allora
0: due parole sul Como ci sono tre ex Stefano comincia tu dai visto che comincia allora, sempre
2: Manuel. va bene è giusto, è giusto il Como ha una, proba- una proprietà molto solida e molto economicamente forte questa cosa si è vista anche nel mercato che hanno fatto soprattutto con eh, i parco attaccanti che sono riusciti ad allestire. Sicuramente Lagumi e Cerri sono due attaccanti che riescono a completarsi per caratteristiche, perché uno è più strutturato e uno magari cerca più il, il fraseggio e parte anche un po' più indietro e ama, ama puntare il centrale e tentare la conclusione. Dall'altro, poi c'è anche Gliozzi, che è un giocatore che a me di base non piace però è quell'attaccante di fatica che in determinati frangenti della partita ti fa, ti fa comodo perché può pressare tutti e chiunque e quindi mettere in difficoltà l'avversario in fase di costruzione quindi portarti a fare giocate frettolose e conseguente perdita di pallone e ribaltamento di fronte. Poi i tre ex sono che sono attualmente in organico nel Como sono Ciacià, Parigini e Maidat. Tre storie diverse, sicuramente tra i tre, proprio per il discorso che facevamo prima, sicuramente quello da più attenzionare in questo momento è Cha-Cha, perché, perché è entrato subito in condizione, perché è partito molto forte anche nell'ultima gara che hanno disputato e reso protagonista di un bellissimo assist e perché ha facilità di puntarti e saltarti, è il discorso che facevamo a Perugia, lo vedo strettamente collegato, perché dovremmo prepararci a una partita di sofferenza tutto sugli esterni, proprio per la tipologia di calcio che fanno e proprio per la tipologia di di modo che hanno di di cercare gli attaccanti stessi. È difficile che cerchino l'imbucata centrale, solitamente vanno sempre per per gli esterni. Vedremo allora
0: se eh, soffriremo sugli esterni come abbiamo sofferto contro il Perugia. Manuel, a te invece eh, vorrei fare una domanda diversa, ho sbirciato un pochino sui social eh, qualcuno delle, delle tue affermazioni e allora ti dico, secondo me faremo un campionato con una tranquilla salvezza, sei d'accordo?
1: Ripeto che è un'affermazione che ha, ma proprio nell'immaginario, nella visione collettiva ha poco senso perché nella visione collettiva che abbiamo noi di tranquilla salvezza salvarsi a tre giornate dalla fine non è una tranquilla salvezza perché vuol dire che fino a tre partite dalla fine stai con l'acqua alla gola io credo che la tranquilla salvezza per alcuni sia il fatto che già a marzo tu puoi mollare gli ormeggi e io non credo molto a queste cose perché a marzo ci sono ancora obiettivi da eh, raggiungere che siano appunto la salvezza o che siano appunto i playoff. Quindi io credo che Lascoli abbia le capacità per conseguire il terzo tra virgolette obiettivo, ovvero quello di guardare partita dopo partita e eh, tirare una linea a metà girone di ritorno per vedere com'è la situazione, per vedere dove può andare a parare questa squadra. Però per adesso Lascoli deve continuare a giocare senza avere assili di classifica, esattamente come ha fatto a Perugia, a mio parere, perché è una squadra che se non si pone limiti, approfittando della grossa mentalità dei propri calciatori eh, simbolo e della spensieratezza appunto dei più giovani, se non si pone limiti è una squadra che può veramente giocarsela con tutti.
0: E poi diciamo la, l'esempio del Pordenone dell'anno scorso dovrebbe dircelo che... Dove ci conferma che in serie B non si può stare mai tranquilli esatto e con questa bellissima frase originale che non abbiamo mai detto durante le nostre puntate ricordandovi che nel prossimo episodio faremo uno speciale sull'ingresso dei nuovi soci americani e del conseguente cambio del uh, direttore generale vi do appuntamento appunto alla prossima puntata E vi saluto, e vi salutano anche Manuel Fioravanti.
1: Buonasera a tutti, buonasera e forza picchio. E Stefano Bernardi.
0: Buonasera a tutti quanti, e sempre e
2: soltanto forza picchio. E
0: come abbiamo già detto, mai tranquilli. Ok ragazzi, siamo andati... No lunghi, io più io penso
2: che c'è anni e poi mi